0: O animal é. <risos> finalizou, não subiu nenhuma plaquinha de acréscimo, absolutamente nada. Isso é uma piada bem gostosa. <risos> 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 Vou ver, de. Ti. Escapou
1: da
2: foice e pegou o martelo.
3: Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Além dos Acréscimos, o seu podcast semanal com muito futebol. Hoje um programa bem especial, já que pela primeira vez nós vamos receber um grande amigo para participar com a gente, para falar bastante da rodada do Campeonato Paulista, a paralisação da competição que vai acontecer já, né? E tentar fazer uma projeção de como serão os próximos dias, dos grandes clubes de São Paulo sem o Paulistão, uma vez que vai continuar a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, pelo menos a princípio, né? Antes de apresentar nosso convidado, eu quero primeiro apresentar os nossos amigos de sempre aqui do Além dos Acréscimos, que vocês já estão bem acostumados, que é o Fê, o Dudu e o du. Alô, Fê, beleza, cara? Quais considerações iniciais, mano? Seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do nosso querido Além dos Acréscimos. Salve, Vladão! Salve, Du! Salve, Ted! Minhas boas-vindas aí para o Leandro, né? Primeiro convidado nosso aí do nosso podcast. E antes da gente aí começar a falar das pautas, eu vou só me falar aqui um pouquinho rápido que estou de, de luto e muito triste. O Jumar Fubá perdeu a luta dele contra, contra o câncer, né? Já vinha lutando há alguns anos aí. Um cara que, que marcou muito a, a minha infância, assim, acho que muito os outros jogadores e outros torcedores de outros times também. Um cara irreverente, muito respeitado, então fica aqui minhas condolências para, para os amigos, para os familiares e para os torcedores corintianos, e que o Fubá faça uma passagem tranquila aí, porque ele merece um cara muito do bem.
3: Boa, Fê, bonitas palavras. Aliás, é até uma coisa boa da gente estar com esse novo projeto nosso de programas mais curtos para a gente conseguir falar de coisas do dia a dia, né? É, e isso realmente é uma coisa muito bem lembrada, um fato realmente é, ruim, muito triste para todo mundo, todo mundo que gosta de futebol, para todas as pessoas, mas especialmente, claro, para o torcedor corintiano, que o Gilmar, além do que ele fez no campo, bicampeão brasileiro, campeão do mundo, ele, como um personagem, né, como a um, um figura que ele foi fora dos gramados, então. Muito bem, muito bem lembrado, muito bem observado. É isso aí, Fê.
2: Você seu é fubá? Eu falei, só. Foi você e sua mãe dois mentirosos. Eu, eu falei, mas por quê? você? Eu peguei com a minha filha pra dar fubá pro meu neto.
1: hoje de um moleque que faz duas semanas que não faz cocô, tá ressecado.
3: Agora, Dudu, e aí, cara? Quais considerações iniciais, seu tricolor, o que você
2: tem a dizer pra nós? Fala aí, mano. Boa noite aí pra vocês, Vladão, Dudu. E, e Leandrão é, não o meu tricolor né o nosso tricolor aqui porque é, no episódio aí do primeiro convidado já convidado convocado né do nosso o nosso episódio especial também é São Paulino, também trilhe de glórias tricolores aí então não seria apenas o meu tricolor e sim o nosso mas é então Vladão acho que do tricolor aí dá para debater bastante aí esse final de semana Uh, o São Paulo tem a proeza de, de ser garfado por uns times com uma expressão, assim, com todo respeito, é claro, ao um Horizonte e é aos seus torcedores, mas é assim: coisas que somente o São Paulo consegue protagonizar nessa vida. Mas vamos debater bastante coisa bacana ainda hoje.
3: Boa, Du, boa, Du, gostei também.
2: Já, já falando do tricolor, né? Que... <risos>
3: Enfim, vamos falar daqui a pouco. E por último, entre os, os quatro de sempre, não menos importante, nosso representante palestrino, hoje está sozinho, mas talvez,
4: com certeza, é o mais feliz de todos aqui, o Du. Salve, torcedor. Salve, pessoal que acompanha aqui o além dos Acréscimos. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você, independente do momento que está ouvindo o nosso podcast. Muito boa noite, Fê, Vlad, Edu. Seja muito bem-vindo, Lê. Muito obrigado aí por aceitar o convite, por estar participando aqui com a gente hoje. Vamos falar bastante aí de futebol do Campeonato Paulista. Exatamente, hoje eu tô aqui na, na minoria, né? Então eu posso falar que é o meu verdão, né? Não, não, não posso ter esse prazer de dizer o nosso verdão. É, mas vamos falar bastante aí do, do, do Campeonato Paulista. O Palmeiras que na quarta-feira enfrenta o São Bento, sabe aonde? No Horto. Caiu no Horto, é jogo do porco, hein, mano? <risos> Olha aí, coisa, eu gostei disso aí também. E, aliás, o
3: Horto, eu e o Fê temos boas recordações de 2015, né? Mas tá bom, não é pauta pra agora. Vamos falar de 2015, que é melhor é, que falar fui, de 2020, eu né? Eu fui em
1: 2012, fui em 2012 lá no Horto e o jogou com um time meio reserva lá, Perdeu, tomou o gol do Danilinho de cabeça, tem um metro e meio. Que beleza.
3: E agora, gente, é, vamos para os nossos convidados. O Fê já, já citou o nome, o Du também. É, ele que, mano, é um cara que vale registrar aqui para a nossa audiência, dos nossos amigos, que desde o comecinho, do, do, do embriãozinho do Além dos Acréscimos, ele ajudou muito, peça fundamental, é sempre muito disposto a nos ajudar, a contribuir. E, pô, podemos dizer que que é quase que um quinto integrante né? por isso que a gente fez questão de que no nosso primeiro programa com um convidado é, fosse ele, foi escolhido realmente a dedo por ser um cara que tá sempre com a gente um cara muito querido ele que aliás tem um podcast que é muito legal eu sou muito fã, que é o Miopia que fala diversos assuntos, depois a gente vai deixar pra vocês gente, nas nossas redes sociais pra vocês poderem é, observar, pra vocês poderem ver acompanhar o, o trabalho dele, e também tem um, um trabalho esportivo, que é o Esporte Afora, é o Leandro Oliveira, que é o nosso brother, que tá aqui com a gente, mano, Lê Salve, beleza, cara? Seja muito, muito, muito bem-vindo, como o Du, Feu, o feio do Dudu disseram. Fala aí, cara, as suas considerações iniciais, você que é tricolor do Morumbi, que tá sofrendo há um tempo. Fala aí, cara, muito bem-vindo, mano, fica à vontade.
0: Muito obrigado pelo convite, aceitei com o maior gosto, o maior prazer mesmo, como o Vlad falou... Eu acompanho o projeto desde que ele era um embrião e eu tenho muita satisfação em ver ele engatinhando, assim, criando corpo, é, começando a dar os seus primeiros passos, então eu tô bastante feliz de estar aqui. Para quem não sabe, o Vlad já foi meu chefe, ele era dono de uma empresa e eu trabalhava para ele muito, por muito tempo. O
1: cara é, <risos> Isso é não multi, é verdade. O
0: multi-empresário, assim, que quem conhece o Vlad sabe.
1: Olha, ele é o presidente aqui, ele é o presidente, ele que é o dono do CNPJ aqui, meu. Exato. Eu não esperava menos,
0: né? Eu não esperava menos do Vlad, CEO aqui do Além dos Acréscimos, né? Então eu tô bem feliz com o convite e, e é isso aí, né? Se eu quisesse dar uma... as primeiras considerações em relação ao tricolor do, do Morumbi, é que eu estou contando os dias pra que o tricolor feche as portas e vire um clube, finalmente, só. Um clube poliesportivo e deixe... pare de me dar tristeza e sofrimento. Basicamente é isso.
3: Muito bem, Leon. Muito bem. Já gostei. Não, claro que fora as calúnias, né? Que não é verdade. E, e, inclusive nossos amigos aqui também, o Dudu du, du e o Fê, eles vêm com as calúnias aí, mas é, é pra piada, eu sei disso, óbvio, né, até porque o, o mais povão de
2: todos sou eu.
1: Mentira! Mas tudo bem. Gente, o,
3: o nosso programa já começou, já tá legal, tá numa vibe legal, mas a gente começar as pautas realmente importantes depois das apresentações, vamos falar então da última rodada do Campeonato Paulista, talvez, talvez, não sabemos ainda, a última, antes de parar. O Palmeiras vai jogar no Horto, como o Lu bem disse. Vemos se será apenas o Palmeiras. Se o Campeonato Paulista vai rolar, se não vai fora de São Paulo, enfim. Mas vamos falar então da última rodada, começando pelo jogo de sábado do São Paulo, que visitou o Novo Horizontino, Novo Horizontino e saiu derrotado por 2x1. Um. Começando pelo nosso convidado Leo, eu quero saber, cara, o que, que você achou do jogo, como você viu o time, os seus destaques positivos, negativos. Mano, fala! Desabafa sobre o São Paulo Futebol Clube. Fala aí.
0: <risos> a minha vida é um desabafo em relação ao São Paulo Futebol Clube né? Eu acho que a partida contra o Novo Horizontino Deixa bem clara a, as oscilações que o São Paulo vem vivendo Não só no, do último ano, mas acho que dos últimos anos É a tônica do São Paulo Dificilmente você vê dois, três jogos seguidos do São Paulo Com a mesma atuação, né? com o mesmo tipo de atuação Seja ela boa ou ruim, né? o São Paulo oscila muito E eu acho que contra o Novo Horizontino foi uma marca disso o time reclama, né? O Crespo, os jogadores reclamam de um pênalti não dado no Luciano, de que talvez o o primeiro gol do Novo Horizontino havia um impedimento não ficou claro quem deu o passe, se foi o zagueiro ou se foi o atacante, mas a verdade é que o São Paulo jogou mal, jogou mal, quando você precisa de é, justificar um pênalti não dado para justificar uma derrota para o Novo Horizontino, com todo respeito, como falaram no início em relação ao Novo Horizontino, é porque o time não jogou bem o time oscilou dentro do próprio jogo no primeiro e primeiro, segundo tempo foram diferentes entre si, fora que o, o Reinaldo é aquilo que a gente vê, né, é um jogo bom e, e cinco ruins, ele deu o passe que começou a jogada do segundo gol, então me preocupa bastante que a gente não tenha uma outra opção ao Reinaldo, assim, nenhuma opção consistente ao Reinaldo e ele é um titular absoluto. Quando a pessoa é titular absoluto, ele comete esse tipo de erro porque não tem uma sombra, não tem ninguém pra falar, ô, oh, tô chegando. Só foi o Igor Vinícius, por exemplo, tá jogando bem mal só foi o São Paulo se mexer para contratar outro lateral, ele já começou a mostrar serviço. Então isso é saudável no, no time. Mas de modo geral, acho que o maior destaque para o jogo é o, o Crespo com Terno. Terno, só faltou uma gravata, no calor de 40 graus em Novo Horizonte. De resto, é, foi bem, bem ruim a, a atuação do São Paulo. Eita,
2: gostei. Eu, eu não vou nem comentar. Dudu? Só aproveitando aqui que o Leandro comentou, né? Ele falou que ele anseia muito por quando o São Paulo deixar de ser São Paulo Futebol Clube e virar só um clube, efetivamente... A gente vai ter que remover o F, né? Vai virar SPC, pô, podem ser que confundam com o Serasa ali, acho meio complicado a sua nomenclatura. Vamos ter que estudar é. e modificar, talvez, né? E aí podem, podem linkar vocês com
3: o um grande de São Paulo Alvinegro também.
2: legal, é, então, aí, aí pode ser complicado. Mas, pô, mas pegando o verso do que o Andrão comentou, acho que tem uma coisa que ele falou que eu achei muito verdade nessa né? questão do, do Reinaldo, né? Reinaldo realmente não tem uma sombra ali, por mais que tenha subido o Wellington em uma promessa da base e até mesmo tendo o Léo, né, que infelizmente está com Covid, mas realmente nenhum deles é efetivamente uma sombra ali pro, pro Reinaldo, né. E aí a gente acaba dependendo muito da, da atuação dele, que acaba oscilando demais, assim, tem jogos que o Reinaldo faz chover e tem jogos que o Reinaldo aí faz até assistência para gol do adversário, né. Eu acho que, assim, a, a oscilação é, é faz parte do, do trabalho, né, afinal o Crespo aí tá, tá no início da, da, do trabalho dele aí dentro do de São Paulo, Uh, acho um, um bom trabalho que Já tem feito algumas variações Mas assim, eu particularmente não sou Um, um, um cidadão de ficar reclamando aí De arbitragem nem nada Agora, poxa, eu, eu não consigo nem, nem dizer o que foi aquele primeiro gol Do Novo Horizontino com um cidadão Totalmente impedido Aí fala, ah, o passe saiu do Bruno Alves mas, pô, pera lá, o atacante foi pra disputa com o zagueiro. E mesmo sem o passe batendo o Bruno Alves, pô, o cara tá participando ativamente da jogada. Se ele não sobe ali, o Bruno Alves não vai dar o carrinho na bola. Então é mais ou menos aquela, aquela história do gol do, do Bayern de Munique, do Kimmich, né, contra o Tigres na final do Mundial. Pô, o Lewandowski levantou a perna pra bola não bater nele, foi um impedimento de qualquer jeito. Então, isso, isso é um absurdo aí. Eu não vou nem comentar o pênalti em cima do Luciano, porque, pelo amor de Deus, né, até a Federação Paulista já admitiu, mas eh, aí é uma coisa que eu achei bem bacana da parte do Crespo, que na entrevista coletiva ele joga toda a responsabilidade para cima dele e diz que o São Paulo não pode se faltar em atuações de arbitragem e tem que sim sempre mostrar a bola no, no campo. né? Então, isso eu achei uma coisa bem bacana, além do terno dele no sol de 40 graus no horizonte, mas isso eu achei bem bacana mas é realmente o resultado não foi o, o esperado né mas vamos que vamos né tem que seguir aí vamos ver se agora aí com as possíveis chegadas dos novos reforços o São Paulo consiga estruturar uma equipe melhor né
0: só a, aproveitando esse gancho ainda que está falando do São Paulo para não dizer que eu só falei coisas negativas em relação ao jogo do São Paulo porque eu fico puto quando o São Paulo perde jogos que é para ganhar mas acho que a, acho que talvez o principal ponto positivo é isso que o Dudu falou de teve uma variação tática quando o São Paulo tomou o gol, rapidamente o Crespo falou: Não, não quero mais o 3-5-2, não tá dando certo. Mudou o esquema, colocou o Rojas, que inclusive fez o gol do São Paulo. E isso era algo que a gente sentia falta nos tempos do Diniz. Eu fui um grande defensor do Diniz, contra quase toda. Sei lá, 90% da torcida já era contra ele, ainda assim eu defendia a permanência dele. E, mas algo que faltava no estilo de jogo do Diniz era isso, a variação tática quando a adversidade se mostrava durante o jogo, ele tinha o esquema dele pronto e não havia Cristo que fizesse ele mudar ah, o esquema tático, e a gente já viu com o Crespo que ele tem coragem e tem peito para mudar o esquema tático até mesmo durante o jogo então eu achei, acho que talvez o o resultado não foi ruim, não foi bom realmente, mas essa variação tática, essa coragem, essa faceta da personalidade do, do Crespo enquanto treinador, eu acho que foi bem interessante de ver. Então nos deixa um pouco mais seguros para outros jogos que vão haver dificuldades e adversidades. O time vai sair atrás em outros jogos, então me dá mais tranquilidade para próximos jogos desse tipo.
3: Cara, é, é até acho legal ouvir isso de vocês, de vocês dois, no caso, antes de passar a bola para o Fei e para o Du, porque uma, uma das coisas que eu ia dizer, eu já pensei até antes, né? Planejei antes, porque o torcedor do São Paulo está muito sofrido nos últimos tempos, né? Então é natural que ele tem sempre o um pé atrás, é natural que ele sempre ache que está tudo errado. Então o resultado ruim pode ser tipo, que já venha a ser uma terra arrasada, de repente, para alguns torcedores. Então ouvir isso de vocês dois é muito bom, eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo ainda vai ficar muito feliz. E vai ficar até, até, tipo, de repente, aliviado. Por quê? Porque, de fato, vocês conseguiram ver pontos que eu também vi. Eu não, eu não torço por São Paulo, eu tô vendo de fora. Eu também não acho que tem que colocar na conta da arbitragem, mas, claro que a arbitragem interferiu, sim, assim como o Dudu bem diz. E, e também vi essas coisas boas do Crespo. Eu vi alternativas, eu vi repertório dele, né? A temporada tá começando, o cara acabou de chegar, mas eu consigo imaginar, eu consigo pensar no São Paulo bem melhor do que foi a temporada passada. Ah, Vlad, mas temporada passada o São Paulo brigou por título? Não, não. Eu, eu entendo que o São Paulo ele fez um campeonato meia bomba, até certo ponto, assumiu a liderança meio que sem querer, porque tinha jogos atrasados e tal, então foi meio que, eu vou usar um, um termo, a discussão não é o campeonato passado, tá, mas só para trazer minha opinião. Meio que o São Paulo, quando disputou por liderança, não tinha pressão disso, porque eram jogos atrasados, meio que foi. Uma vez que assumiu, conseguiu um tempo, mas depois, cara, o São Paulo chegou em 2021, é, sumiu. Enfim, eu não via repertório no treinador, e esse eu os poucos jogos que eu vi, especialmente no sábado, eu consegui ver o que os meninos viram também. E eu quero passar a bola agora para o Duque,
4: Boa, Vladão, boa. Eu queria dizer que eu fiquei um pouco triste pela atuação da Edna Alves, né, que ela tinha feito anteriormente, antes desse jogo, um, uma, como disse os narradores durante a partida, foi uma aula de arbitragem, né, é, no derby Corinthians e Palmeiras, e, e infelizmente ela chegou nesse jogo, não sei se um pouco pressionada, infelizmente a, a acabou sendo uma péssima atuação dela e a federação, igual o Dudu bem disse, já foi sucinta e parece que vai todo mundo para reciclagem, né, eles vão fazer ali um tempo de, de, antes de retornar a, aos gramados, a, a, novos, a, 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 a novos jogos. E, e cara, 2x1 pro Novo Horizontino, um jogo que realmente... Mostrou bastante, igual vocês bem falaram, a oscilação do clube. O São Paulo que chegou depois de uma, de uma goleada em cima do, do rival o Santos, né? Por 4x0. E acabou fazendo uma atuação bem abaixo do que a gente esperava. Agora fica aí a, a, a expectativa para como será a próxima, as próximas partidas do tricolor.
1: E do meu lado aqui, confesso que não, não consegui acompanhar o jogo do São Paulo, mas e os melhores momentos? Também acho um absurdo que não marcaram um, o um, um pênalti no, no Luciano. A falha do Reinaldo foi grotesca e eu quero saber só se a Federação Paulista em todo o erro de arbitragem aí do VAR vai ficar vindo pedir desculpa ou se vai ser em um outro jogo, porque erro vai ter toda hora, eu quero saber se a Federação vai toda hora dar cara a tapa aí para ficar falando se real se eu errei mesmo ou se o que, que vai acontecer, porque é, foi grotesco o pênalti no Luciano, foi embaixo e em cima, pô.
3: É, eu também achei o erro grotesco, inclusive a árbitra, né? Que, que fez uma belíssima arbitragem no, no Derby, Corinthians e Palmeiras, e que foi um desastre realmente pro sábado, como você bem disse. Bom, galera, é isso. Eu, eu acho que a gente conseguiu passar bem pelo jogo do São Paulo, acho que é isso, as opiniões ficaram muito claras. Eu queria que rapidamente também a gente pudesse falar um pouquinho para o torcedor Santista. O Santos também jogou no sábado, recebeu o Ituano na Vila Belmiro, é, lotada. Aqueles, né? <risos> Mentira, tô brincando, gente. Santista, não fique bravo. É, e venceu por 2x1. Um. E eu queria que vocês falassem sobre o jogo do Santos, quem pôde acompanhar, quem não
0: acompanhou. Lê! O Santos é um fenômeno da natureza pra mim. Né? O Santos tá sempre em reconstrução, sempre usando a base, muito mais por necessidade do que propriamente por uma filosofia de, de jogo, de, de técnico ou da direção do clube. E sempre se dá bem. É, é impressionante. O Santos tem tudo pra cair em, em vários anos assim, e sempre acaba dando um jeito de se reinventar usando a base. O jogo, o Santos e, e o Ituano, pra mim, foi um jogaço. O Ituano foi pra cima, foi um jogo bem aberto, tem várias chances de, de gol. Para ambas as equipes, o Ituano poderia ter saído até com o empate do, do, da Vila e não seria tão injusto, mas o Santos foi mais competente nas finalizações. Mas eu achei um jogo bem interessante de se ver. Ao contrário de Novo Horizontino e São Paulo, que eu achei um jogo bem fraco no, 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 de uma maneira geral, assim, o Novo Horizontino foi bem esforçado e conseguiu a vitória com méritos e também com um pouco da, da ajuda da arbitragem, mas o jogo como um todo foi fraco. Já o Santos e Ituano, eu achei um jogaço, um jogo muito bom. Crack o Santos faz em casa, então a, a base sempre resolve. É isso, o, o Santos
3: eu também acho, o Santos é uma coisa pra ser estudado, o Santos é, mano, não é possível, porque ó, a Libertadores desse ano é um exemplo, enfim, entre outros, a gente fala de 2002, é, eu como corintiano eu lembro muito bem de 2002 é que, ou melhor, qualquer um lembra, né, que é o time do Diego, do Robinho, mas o Santos não era o, o, o que virou, o Santos classificou em oitavo lugar no campeonato brasileiro e, e assim, se a gente for ficar, exemplificar o Santos a gente vai, vai longe, mas fala aí, Du, o que, que você acha do jogo do Santos O que você tem a dizer do você acha que o Santos pode almejar alguma coisa maior na temporada? Eu, eu não quero nem focar tanto no campeonato paulista, gente, porque um campeonato louco desse, não emendou todo mundo, fora o Palmeiras, que deu férias pro, pros principais jogadores... Enfim, o que você tem a dizer aí do Santos, da temporada, do jogo de sábado? Fala aí, Edu.
4: Muito bem, Vladão, muito bem dito aí pelo Leo O Santos sabe usar muito bem a base, né, cara? O, o, o Santos havia jogado aí no, no, no meio da semana pré-Libertadores, né? Contra o Deportivo Lara, na Vila Belmiro. E, inclusive, saiu o gol do segundo jogador mais jovem a marcar um gol em Libertadores, que foi justamente o zagueiro do Santos, né? É, com apenas 17 anos, ele, se, ele ultrapassou o Rodrigo, que que todos conhecem como Rodrygo, que agora é, é jogador do Real Madrid. Contra o Ituano também, o, o, o Santos apresenta aí a sua... A sua molecada da base, os moleques da vila. E, e cara, foi um jogão mesmo. Igual o Lê falou aí, o é, Santos e Ituano Foi um, foi um jogaço. E, e marcou a primeira vitória do Ariel Olan pelo Paulistão, né? Com a camisa do Santos. O Santos que ainda não havia conquistado os três pontos numa partida só. Conseguiu a vitória. E vamos ver, né? Depois de ter, ter perdido no clássico ali pro, pro São Paulo, ter tomado uma goleada. O, o Santos parece que agora vai tentar dar a volta por cima, se classificar. Lembrando que o Santos está em terceiro no grupo. Óbvio, a gente tá só no início ainda. Mas o, o Mirassol já abriu três pontos na frente do Santos. E tem também o Guarani, que é um forte clube aqui do de São Paulo, né, com muita história. Vamos ver como que, como que vai se, se desenrolar aí o campeonato. Perfeito, Dudu. Dudu, fale sobre o Peixão,
3: o Alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Vai!
2: Oh, então, o Santos, né, é, querendo ou não, não sei se vocês aí concordam comigo, mas o Santos, como joga ah, o jogo de volta aí contra o Deportivo Lara, e no meu entendimento, né, não, não conquistou uma vantagem muito satisfatória, eu diria, no primeiro jogo, para um time do porte do Deportivo Lara, acabou jogando com um, um time ali, digamos que misto, vai, não sei se dá para dizer isso. Uh, tanto que o Soteldo ele não inicia como titular, né, enfim uh, o, o Ariel Roland também tenta o parar ali ao longo do jogo, enfim, então não, não jogou com o time, digamos que mais forte aí que o Santos tem, então até por isso eu acho né, reforçando o que o Leandrão falou, foi um jogo bem aberto, com, com boas oportunidades e, e eventualmente ali o Ituano até poderia ter saído com um empate que não seria nem um absurdo Agora, eu acho que assim, pela, pela condição que, que enfrentou o Ituano, o Ituano é uma grande equipe que é, também é um excelente resultado. Eu acho que nessa fase do Paulista, principalmente para os times grandes aí que emendaram uma temporada na outra, cara, ganhando está valendo, independente de quanto foi, enfim, o importante é adquirir lá a vantagem para, nas fases decisivas, poder decidir em casa. E eu queria só fazer um destaque para o gol do Ituano, marcado por ele, branquinho, eterno branquinho, vocês vão ver, daqui a 20 anos, o Campeonato Paulista vai estar lá Branquinho jogando também em algum time aí do interior de São Paulo, fazendo gol nas rodadas. Incrível, incrível. Caraca, foi ele? Nossa, foi ele não.
3: Ô, Dudu, desculpa, mas o Branquinho foi aquele que jogou contra o Santos 2014, que jogou muito. Santo André em
2: 2013. É? Não foi aquele? Cara, ele jogou muito. Pô, a princípio foi. É ele, deve ter uns 77 anos. Cara, olha é o que eu falo. O Campeonato Paulista sem Xuxa e Branquinho não é Campeonato Paulista.
4: Ô, <risos> Dudu, então, O Branquinho no ataque o Neneca do gol, mano.
2: É, então. Não, tem uns, tá, O Apodim não pode faltar também. Tem uns jogadores <risos> aí que meu, foram feitos pro estadual. O Camilo, pô. O Camilo não pode faltar no Campeonato Paulista também. Cê é louco. O Apodim bagunçou
3: no Campinão, mano. isso aí tem meu respeito. Você né? <risos> é louco, ele bagunçou, a Vera, mano. Tá maluco. Mas vamos lá. Gente, o jogo que aconteceu domingo antes do jogo do desastre do Corinthians, meu Deus do céu, não quero nem que chegue no Corinthians. É, vamos falar do jogo do Verdão, Palmeiras, campeão da América. O Palmeiras é só alegria o Du, pode falar melhor para nós o Palmeiras que recebeu a Ferroviária e sem susto 2x0, o Palmeiras é um time sólido, um time que não tá jogando com os principais jogadores tá sem um treinador que tá em Portugal e, e assim, não passa susto com ninguém já teve clássico é, para muitos, o maior clássico do estado talvez, e assim não passou susto, o 2x2 2 foi bem mentiroso na minha opinião, a gente já até falou disso em outra oportunidade é, o Corinthians acabou dando sorte, enfim esse Palmeiras aí vai dar o que falar, hein? Até o Lucas Lima tá ficando nas graças da torcida. Fala, meu querido amigo.
4: Cuidado que agora descongelaram o homem, hein? Lucas Lima é o nome do próximo Bola de Ouro. Agora que Messi e Cristiano Ronaldo estão saindo de cena, né? Já estão ficando um pouco mais velhos. Esse é o nome do próximo Bola de Ouro. Lucas Lima, o tal do LL. E bom, Vladão, vou falar pra você que eu tô um pouco com abstinência já, né? Oito dias. Hoje faz o oitavo dia que eu não ganho um título. Tá, tá pesando aqui, tá difícil. Mas vamos lá. O Palmeiras enfrentou a Ferroviária de Araraquara, né? No domingo. E, cara, vou falar pra você que foi um jogo, no primeiro tempo, pelo menos um pouco um pouco fraco, um pouco abaixo do que eu esperava. O, o Palmeiras também, igual a gente falou do Santos aí, tá com uma base incrível. Vou falar pra vocês que, por muitas vezes, nós vemos os, os grandes clubes revelando jogadores excepcionais, como foi o caso aí do, do Santos revelando o Neymar, o próprio Palmeiras com o Gabriel Jesus, mas eu nunca vi, nunca havia visto, não sei se vocês gostariam de relembrar alguém, é, um clube revelar uma geração de uma vez só. O Palmeiras, todos os setores do campo, com pelo menos um jogador da base, cara. No gol, Vinícius Silvestre. Na defesa, tinha o um Renan. Na frente, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Mais pra frente, podemos citar inúmeros. Wesley, Veron, é, o próprio Giovani, que tem mais de 100 gols na base. Foi artilheiro do, da base no ano passado. O Palmeiras soma muitos títulos na base, né? É, pelo menos nos últimos anos, acho que foi o maior vencedor da base aí. Só não acabou não ganhando a Copinha, mas, pô, os cara, não tem como criticar os caras, né, mano? Triplice esse durante esse ano, essa última temporada. Não tem nem como criticar. Mas falando um pouco do jogo aí, Palmeiras e, e Ferroviária, gol do Danilo, uma jogada ensaiada aí. Um dos pontos fortes aí do jogo do Palmeiras são as jogadas ensaiadas, né? Tivemos aquele gol do Vinha contra o River Plate, foi jogada ensaiada numa falta batida ali pelo, pelo Gabriel Menino. E, e ontem, novamente, uma bola alçada na área ali depois do escanteio. O Danilo também fez um gol de cabeça ali no cantinho. E queria destacar o Papagaio, que agora se chama Rafael Elias, né? Cara, o papagaio, ele eu sou muito fã dele, cara. Desde que ele subiu ali, antes dele ser emprestado pro... pro Atlético. E que o jogo de ontem caracterizou a volta por cima dele, né? Já que o papagaio havia sido pego no doping. É, quando ainda atuava pelo Atlético Mineiro. E ontem tava, é, deu a sua volta por cima, marcou o seu primeiro gol no retorno e palmas pra ele. Perfeito, Du. Perfeito. Realmente, eu, eu também
3: não lembro de um, de um clube que, que soltou tanto, tanto jovem assim de uma vez. Enfim, o Palmeiras, é, pra desespero do, dos tricolores e alvinegros e alvinegros, tá tenso, tá, tá foda. Porra, lê, ah, lê,
1: o, Santos, é, o Santos solta é, bastante jogador ao mesmo tempo, falar. né? Não é a qualidade, a questão é que o Palmeiras soltou com, numa fase ótima e vem sendo campeão É, tanto Santos solta, solta muito e uma outra geração que subiu ganhando muito o título é o Corinthians ali de 99, 2000, 2001 subiu o Kleber da, da Copinha já para ser campeão brasileiro em 99 jogando partidas em 98 Edu, hoje Edu Gaspar mas na época era só Edu também depois veio o Gil então, e também no banco de reservas, assim, tinha o Renato, o terceiro goleiro, que ficou marcado por ter pulado ali do, do campo para o vestiário no Morumbi, naquela briga contra o Palmeiras em 99, e naquela geração ainda teve Anderson, teve outros jogadores também, eu acho que, que o Du citou muito bem que Realmente é difícil você ter tantos jogadores da base subindo para o profissional e conquistando grandes coisas já, né?
3: É, eu, acho, eu acho que o que faz diferença desse Palmeiras, é, de ser muito bem dito por você, de fato, outros exemplos, o Santos é o maior exemplo, a gente até falou hoje, né, do, do aquele, daquele título deles contra o Corinthians em 2002, é só moleque. A, a torcida jovem do Santos ia para jogo naquele mesmo ano com a faixa de cabeça por baixo. O Santos não tinha dinheiro para nada. E foi tudo moleque, todo mundo. Ali tinha um outro que não era moleque. Eu acho que o que chama a atenção desse Palmeiras é porque é uma temporada, claro, histórica para o clube, é, onde o clube ganhou. E, e é um, o mesmo clube que veio investindo milhões e milhões e milhões nas últimas temporadas e de repente não investe tanto assim e conta com a molecada que dá conta do recado tipo subiu o Gabriel Menina aquele Patrick de Paulo que ele jogou, especialmente no Campeonato Paulista ah mas o Campeonato Paulista não tem muito que levar em consideração tem sim o cara ganhou casca ele ganhou contra o maior rival do clube dele jogando muita bola batendo o último pênalti isso não é pouco a gente não pode usar isso como uma pouca coisa, ah, foi aquilo. Não. A, com certeza o moleque já saiu muito maior. Até com. A gente fala que futebol é confiança, eu concordo muito com isso. Enfim, eu acho que esse Palmeiras tem um pouquinho de diferente, porque. É realmente uma época muito boa, uma época excelente, e eles estão soltando tipo, tudo de uma vez, assim. é impressionante, porque como o Du disse, em todos os setores do campo tem um moleque do Palmeiras, enfim, mas o Fê muito bem lembrou desses times aí, o Santos é sempre bem lembrado, Lê, o que você fala aí sobre, sobre o Palmeiras, rapidamente pra gente poder passar por esse jogo do Palmeiras, você acha que o Palmeiras pode lembrar o quê? você acha que é o favorito? Entre, entre os quatro é, de São Paulo, para pro campeonato, os campeonatos brasileiros, libertadores, enfim, o que você tem a dizer do Palmeiras aí?
0: Ah, o Palmeiras vive o sonho da torcida, eu acho. Vocês falaram muito bem aí do, da ascensão dos meninos da base do Palmeiras, eu não acho nem que o Palmeiras não investia na base. É, o Palmeiras tem, é, tem bastante títulos nas categorias é, é, juvenis, né, inferiores, assim, infantil e afins. Não tem a Copinha, que a gente sempre gosta de zoar e tudo, mas outros títulos, Copa do Brasil, brasileiro, eles sempre estão chegando, tem bastante títulos, e, então há, há um trabalho na base, só que a filosofia do, do Palmeiras estava muito pautada em cima do dinheiro que a Crefisa injeta no clube, então virou aquela coisa do Real Madrid das Américas, né que virou até piada depois, de que eles queriam todos os jogadores que estavam em alta pagando mais caro que até o jogador merecia, e aí virou meio que uma política deles, assim, pagar muito qualquer jogador meia boca ou qualquer um que se destacasse e aí eles acabaram vendo que não é só disso que é feito um clube de sucesso, é importante você ter dinheiro, é importante você ter um investidor um parceiro, sei lá, ou ter uma, uma saúde financeira do clube em dia, mas é muito importante que você olhe para a sua base porque em dados momentos ela vai ser necessária e aí foi necessária no, no Paulista do ano passado foi necessária no, no Brasileirão para chegar forte, não chegou para o título porque o calendário é desumano não tinha como o Palmeiras disputar o título não por falta de qualidade, mas é muito mais por falta de datas, assim, é cansaço do time ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e muitos desses meninos da, da base são titulares hoje ou são aquele 12 segundo jogador que sempre entra, como o Patrick de Paula que vocês citaram, então o palmeirense vive o melhor dos mundos tem um parceiro muito forte que é a Crefisa que coloca dinheiro, muito dinheiro para trazer grandes craques ou grandes revelações do, de outros clubes e ainda assim tem um trabalho forte na base que agora tá sendo reconhecido num, talvez tenha sido negligenciado por algum tempo em prol dessas contratações meio mirabolantes e agora está tendo o melhor dos mundos parceiro forte e base forte
4: Ô, Olê, só, só só um ponto aqui é, não é o Palmeiras que é o Real Madrid das Américas É o Real Madrid que é o Palmeiras das Europas mano. <risos> Meu Exatamente. Deus do céu e aí,
0: O Palmeiras nessa fase dá margem Para esse tipo de comentário E aí a gente é. que é São Paulino, Corintiano ou Santista é, Tem que ouvir isso né? Não tem muito o oh, que falar fazer, né? fazer um
2: pedido pro editor, editor corta isso Pelo amor de Deus Não
1: só queria destacar que o Palmeiras enfrentou ontem, apesar de ter. De, né, de a gente falar, a ah, Ferroviária e tal. A Ferroviária vem fazendo bons trabalhos nos últimos campeonatos, assim. É um time meio chato de se enfrentar, inconstante. Então, acho que o Palmeiras tem que valorizar a vitória de ontem. A Ferroviária não vendeu barato essa vitória, apesar de ter de ter, né, tido uma, uma falha grotesca também no segundo gol do Palmeiras, mas ali também a partida já estava bem no, fi, no finalzinho, mas é um time que vai dar trabalho. O Pintado quando pega esses times aí da, do interior, ele costuma fazer bons trabalhos e sorte do do grupo que, do grande que não vai enfrentar a Ferroviária, que se não me engano é o São Paulo acho que a Ferroviária é do grupo de São Paulo
3: então, é. enfrenta agora, mas enfrenta depois, acho que é pior hein Fê, mas eu concordo com tudo que você falou mas enfrenta na hora que não pode enfrentar né, é, na hora que o Ferroviário que saiu é, Esse né, se
2: lado. é um bom clube pra ser eliminado nas quartas de final <risos> exatamente
0: <risos> golzinho é. de Renato Cajá de fora da área assim, batendo colocado, 1x0 os 45
2: no do segundo <risos> tempo,
4: né, pra dar aquela, aquele <risos> grau é. na história <risos> Vocês falaram bem do, do pintado aí, ele subiu com o Juventude na temporada passada, né? E abriu mão de continuar na Série A com o clube pra poder fazer esse trabalho na Ferroviária aí. Eu exatamente. acho que ele não
0: abriu mão exatamente, eu acho que ele, não sei como é que funciona o acordo dele, mas eu acho que a Ferroviária era, não sei se era dona do passe, né? É meio estranho falar isso pra treinador, mas tanto ele quanto o Renato Cajá meio que foram convocados pra ir pra Ferroviária e deixar o Juventude, Não Foi um acordo é que, estranho pintou, lá. Olê, que pintou,
1: rolê? <risos> que pintou a oportunidade pra ele.
0: <risos> é, exatamente. Eu não entendi bem essa, esse acordo que eu não sei, mas eu, eu, o que eu vi foi isso na época, que eles foram, eles foram convocados a estar na, na ferroviária eu não sei se a ferroviária e o Juventude tem um acordo ou se tem o mesmo parceiro que banca os salários deles, enfim é uma questão meio, achei meio nebuloso isso, mas foi isso, eles foram convocados a, a estar em Araraquara para treinar e jogar na ferroviária
3: gente, o papo tá bom mas tudo que é bom dura pouco vamos falar de Corinthians o campeão voltou. É. Mano.
4: Ah, agora que o Paulo vai
3: ficar bom, pô. Não, uh, não dá. Mas peraí, eu não vou nem introduzir nada. Nada, 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 nada. Corinthians, Felipe, vai.
1: É, pode ter um momento pistola aqui ou posso. eu posso falar apenas do jogo? Fico só no jogo? Oh, Fica, vontade, mesmo, vai, vai.
3: Né? Fica à vontade, meu amigo. Vai, vai.
4: Fica à vontade. Ô, Fê, você ah, sabe que o que a gente ó. mais quer é que você pistole, mano. Vai tranquilo. Ganha 500 pau por
1: mês! A torcida ganha quanto? 800 Pum! Não sei abraçados hoje, a gente vai mostrar que tem união, que o time joga bola. Ah, vai pra puta aqui, pai. Pum! Eu
2: queria de verdade saber o que se passa na cabeça desse cidadão. Pum! Vai começar agora! Momento pistola!
1: Ah, é, é, é difícil falar, é difícil falar, o que, o que fizeram com o clube aí em oito anos é, é uma coisa digna de, de cadeia, para ser sincero, porque é um absurdo você chegar no topo do mundo e oito anos depois você ter que aguentar o Léo Natel e, e outras coisas e um monte de esquema. Para não fugir tanto do, da, da pauta aqui, eu vou falar do jogo, bom, tão horroroso o jogo quanto é o time do Corinthians, né, o Gramado também prejudicou muito a partida, é, ganhou dos do, piores times do campeonato de 1x0 com gol de bola parada, não criou muita coisa, não animou nada, fez, fez gol, um monte de amigo meu comentou também que nem comemorou, olhou para a TV e continuou normal, é isso que a diretoria atual, aí atual não, né há 16 anos no comando está conseguindo fazer, que é afastar o torcedor do clube, é, perder o médico com oito anos de clube aí, porque foi contrariado a opinião dele no meio de uma pandemia, um cara que é médico do Corinthians e filho de um médico que tem um vínculo absurdo com o clube, 43 anos de clube, o pai do Ivan Grava pediu demissão, né o seu Joaquim Grava, tem 43 anos de Corinthians e agora está estudando também a chance de, de poder deixar o clube. É só bagunça, é só notícia ruim. E uma vitória patética, aí são oito pontos que o Corinthians fez, mentirosos. É, desses oito pontos aí, a chuva ajudou. né? Então, em dois jogos, foi contra a ponte contra o Palmeiras, então não tenho o que falar. E aí, o que eu falei no, no nosso primeiro programa aqui, acho que duas semanas atrás, aí, um dos primeiros oficiais, é eu mantenho a minha opinião que é, se o Corinthians não mudar para ontem, a chance de cair para a Série B é enorme. E aí não adianta a torcida ficar indo bater surdo na porta do CT quando a coisa já estiver feia. Ou começa a tomar alguma atitude agora ou vai cair de novo. Boa.
3: Fê, você foi perfeito e polêmico também para muita gente. Enfim, eu quero, antes de passar para os nossos amigos, eu quero também opinar sobre isso, como corintiano sou. É, eu concordo concordo com muito do que você disse é, e só quero acrescentar, eu acho que o, o que estão fazendo com o Corinthians é, eu sei que a pauta seria uh, o jogo, né? o jogo de, de, de ontem mas a gente não tem como falar do jogo sem citar o que estão fazendo com o clube, né? é impossível até porque quem estiver ouvindo a gente vai ficar puto se a gente falar só do jogo, o jogo foi horroroso a gente falar do jogo de ontem é horroroso a gente vai falar em dois minutos vai falar horrível, 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 horrível cinco pessoas foram horríveis é, mas o que estão falando com o Corinthians é um absurdo é, o, o, o Corinthians, eles estão fazendo com que o corintiano perca o tesão pelo time, uma coisa que eu até falei com o Fê em off é, papo de corintiano mesmo é que é, muita gente confunde às vezes, de, do tipo ah, mas quando tava ganhando era bom, né não, não, não é questão de ganhar, de perder não é questão de ser é, modinha não ser modinha, como muita gente fala por aí é, o, o que eu penso do Corinthians eu penso que o Corinthians, o campo pode ser uh, o, as, o menos pior da situação. O corintiano ele não se sente representado. O corintiano está ele, ele, ele se sentindo largado. É uma, é uma gestão que o jogador vai para resort é, em, em, no meio de um surto do elenco e está tudo bem, e ninguém fala nada, ninguém dá satisfação nenhuma para o torcedor. É uma gestão que o, o, o clube ele não consegue ganhar de ninguém jogando mínimo do futebol, e ninguém dá resposta nenhuma pro torcedor. Então, assim, o campo é reflexo de tudo que está acontecendo fora do campo. O Corinthians, se a diretoria do Corinthians não melhorar para ontem, o Corinthians para mudar, não tô falando de cair para série B, C, D, E, F. Se for isso, com o torcedor perto, tá ótimo. Ótimo, porque com um o torcedor perto, você sai da série F, da série D, você falha igual falha o Racing, por exemplo, e você dá a volta por cima. O problema é você perder o seu torcedor. Aí você tá. Aí um clube de um tamanho de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, é, Fluminense, enfim. Aí, você, aí você, realmente você pode mudar. Você, não vou dizer acabar, mas você pode mudar. Você pode mudar tudo que você tem da sua história, tudo, tudo que você tem seu, é, representado como, é, como a Fiel Torcida, como não sei o quê,
1: como não sei o quê, como não sei o quê. É, só, só desculpa te interromper e até peço perdão para os amigos por estar me, me alongando no assunto, mas o que eu vou falar aqui é verdade e nada me tira da cabeça e muda a minha opinião, tá? É o elenco e é o time mais descompromissado e mais sem identificação em 110 anos de história do Corinthians. É o elenco mais sem identificação em 110 anos de história do Corinthians. É um elenco que, no meio de uma pandemia, o jogador vai para resort e a questão é resolvida internamente o que eles ganham é jogar os 90 minutos do jogo seguinte. É um elenco que ri na cara do torcedor, assim como a gestão. Então assim, nem o time de 2007 que caiu para a Série B era tão descomprometido como é esse daqui, porque o de 2007 podia ter tudo de ruim, concordo, era horroroso, mas que aquele time lutava e brigava para tentar ganhar, isso aquele time fazia, ninguém pode negar, tanto que no Olímpico, na última rodada, saiu perdendo e empatou, empatou com o Atlético Paranaense ali nos últimos minutos, também no Paquembu, num 2x2, é um time que sempre lutou. Agora, esse daqui é o que mais não tem a cara do Corinthians, jogadores que não entram em campo e depois desse negócio de YouTube aí ficar mostrando o cara dando risada no vestiário, ninguém entra em forma, é o elenco mais nem aí, sem identificação. E com um elenco desse, com erros e erros sucessivos da diretoria, é daí pro abismo, é daí pra Série B de novo.
2: É. mas é, Só pegando um gancho aqui, eu, eu entendo o que você fala aí sobre time que não tem identidade aí com, com o clube, com a torcida, enfim, eu acho que assim, a maior parte aí dos clubes que a gente torce, enfim, ou conhece aí como times grandes do Brasil, já passaram por cenários desse tipo. O que eu acho que é mais preocupante é que talvez, né, Aí não sei se vocês concordam, seja o time mais antiprofissional de todos os tempos, porque é aquela questão que, que a gente menciona, né, de Pô, uh, no mínimo, você tem que se preocupar com o seu companheiro de profissão, né? Então, tipo assim, pô, você vai num resort, enfim, ou você não se cuida, cara, você tem que pensar que fora todos os seus familiares, que eu entendo que eles já não estejam nem mais aí para eventualmente passar né, a doença para um familiar, mas, cara, e aqueles caras do clube que estão compromissados e os profissionais da saúde do clube, né? Os fisioterapeutas, os fisiologistas, enfim, eles não estão nem aí pra isso, cara. A ponto de que você tem o, o médico do Corinthians largando mão do emprego por conta da bagunça, uh, não digo nem administrativa tô até trazendo aqui mais pro nível do campo mesmo, mas pela questão do, do da responsabilidade dos jogadores isso que eu acho absurdo, cara. É essa questão de, de, de identidade que você mencionou eu entendo é, como como você como corintiano pode dizer até melhor que eu mas eu acho que aqui até transcende a questão da identificação com a torcida e, e acaba respaldando um pouco na questão
1: do antiprofissionalismo mesmo, né? Sim, é, mas é nisso que eu quero dizer, é a questão de a identificação, porque eu, como eu falei, em 2007 o time era ruim, mas era um time que levava a característica da torcida, se a gente é ruim, a gente vai lutar, a gente vai brigar até o fim. Esse elenco, ele é, ele é descomprometido, né? ele assim não, não dá resposta nenhuma em campo, não joga nada, no meio de uma pandemia, o jogador vai para resort e é premiado jogando os 90 minutos do jogo, como foi ontem. Então, tá tá tudo errado e, como eu disse, caminha passos largos para cair para a Série B de novo e mais problemas pela frente.
3: É, é triste, é triste estar acontecendo com o Corinthians. É, assim, a vontade, de, de pra, ainda mais para quem é corintiano, né? é de ficar falando até amanhã, porque realmente é, é triste demais. Enfim, mas eu quero saber a opinião, claro, do Du do e do, do, do Lê sobre isso. Lê, fala sobre o Corinthians de repente de uma forma um pouco mais técnica, sem tanto coração né? que é o caso meu, do Fê
0: Primeiro quero dizer que estou muito triste com a, situa a situação do Esporte Clube Corinthians Paulista, estou bem, <risos> bem chateado com o que está acontecendo lá sempre me dói quando o Corinthians está mal mas né, falando, falando sério eu acho que o Corinthians tem mais sorte do que juízo e já há alguns anos assim. eu, eu vejo pouca organização poucas medidas sendo tomadas com planejamento dentro do Corinthians, e isso se reflete em atletas que não tem nada a ver com a história é, de, de raça, de garra, de um, jogadores aguerridos dentro do, do Corinthians, eu acho que talvez o maior símbolo disso seja o Luan, que, nossa, me dá preguiça de ver o Luan jogando, dá desespero, que parece que ele tá de calçadinhos, assim, e aí o Luan é um, é um exemplo, né, mas eu acho que pro time inteiro dá para é, é algo bem parecido, então as críticas do, do Felipe são, são duras, mas é uma crítica de, torcedor que tem acompanhado o clube há muitos e muitos anos. E pra ele chegar a esse ponto de falar que é o mais compromissado da história, não, não é em vão. Não é em vão, sabe? E aí o, o Corinthians tá muito nessa de ah, tá ganhando, sabe? Bem ou mal, jogando meio assim, não sei o que, tá ganhando. E aí, tipo, deram a sorte, porque pra mim, no meu modo de ver, foi sorte é de contratar o Wagner Mancini no ano passado e ele deu um jeito no Corinthians, não ficou jogando futebol maravilhoso longe disso, mas conseguiu os resultados suficientes para se livrar do rebaixamento e por algum momento sonhar até com a a vaga no Libertadores, mas planejamento eu, eu francamente não tô visto no Corinthians há algum tempo é meio que um amontoado de jogadores é um, meio que um, um elenco sem cara, meio sem forma, um Ancine lá meio que tentando apagar incêndio tentando achar um jeito do Corinthians jogar bola ou pelo menos ganhar, e aí acho que meio que ele conseguiu fazer isso, o Corinthians ganha alguns jogos é, o suficiente pelo menos nos últimos tempos para não correr riscos maiores assim dentro dos campeonatos mas até que ponto, até quando vai ser suficiente isso, né até quando ele vai conseguir tirar aspas assim, leite de pedra com, com esse elenco que parece muito descompromissado? Eu acho que é essa a sensação que se tem mesmo olhando de fora. Como é feio, como é ruim de ver o Corinthians jogar, entendeu? Ao contrário do Palmeiras, que por mais que não tenha um futebol vistoso, se fala, pô, os caras têm raça, os caras têm garra, tem um treino ali, tem jogada ensaiada, tem tudo certinho ali. Tem, tem um, sabe, é, uma cara o time do Palmeiras. O time do Corinthians é muito sem cara, é, parece uma amontoado em campo. E muitas vezes eu vi o São Paulo nessa mesma situação ao longo dos, dos últimos anos que a gente está na seca de ser um amontoado de a diretoria que estar perdida não sabia muito bem o que fazer e vai meio que levando com a barriga torcendo para não cair e é só que às vezes nem só torcer para não cair é o, é o suficiente para que o time não seja rebaixado mas eu acho que mais mais trágico e mais triste do que ser rebaixado torcedor que nem vocês falaram perdeu o tesão de ver o time jogar Fala, Pô, não vai dar mano. com esse time que não, não tem condições não porque o time é ruim mas é porque o time simplesmente parece que não é um time para mim, o Leia foi perfeito na, na avaliação dele, é, fora
3: torci, torcedor. Porque o torcedor, eu, eu já estou acostumado a ouvir, desabafar como o Fê está fazendo, como eu também faço, como outros fazem, é, porque realmente não está fácil. Eu acho que é exatamente o que o Le
4: falou, mas eu quero saber o Du. Fala, do Gente, é seguinte, eu estava até comentando com um amigo meu, Corinthians, esses dias. É, eu lembro bastante do Campeonato Paulista do ano passado. O Thiago Nunes, quando, quando chegou no Corinthians, ele, ele foi bem questionado no início do, do campeonato. E, e houve a paralisação devido à Covid-19 há, há mais ou menos um ano atrás, né? E, e parece que o Corinthians, quando voltou, logo em seguida já ganhou do Palmeiras, ganhou o Clássico, né? Ainda pela fase de grupos do, do, do torneio. E, e parece que deu uma sobrevida. E o clube conseguiu chegar até a final do Paulista, acabou, óbvio, perdendo... É, o clássico não vendeu barato também, o jogo foi pros pênaltis com o, o gol do jogo no finalzinho. Mas o que eu quero chegar ao, ao ponto é dizer que eu tô vendo mais ou menos a mesma trajetória, o Corinthians indo mal. E mesmo que tenha essa sobrevida, gente, é o seguinte não vai ter um outro Mancini durante o Campeonato Brasileiro. O que o Mancini fez no ano passado de, de ter salvo o Corinthians do rebaixamento da situação que estava e ainda conseguiu uma sul-americana, brigou ali na, no, no final do Brasileiro, não vai ter outro Mancini que vai tirar o Corinthians de uma situação se ela piorar mais ainda do que tá. E, e exatamente como o Fê falou, a gente estava até inclusive conversando em off essa semana, cara, é muito estranho é, algumas decisões tomadas pela, pela diretoria, seja em, em questão de venda de, de jogadores, contratação. O Jonathan Cafu, gente, foi contratado, é um dos, era um dos jogadores com a folha salarial mais alta, e está emprestado para o Cuiabá, que tá virando uma filial do Corinthians, né? Walter no gol, com o, o Jonathan Cafu na frente, acho que se eu não me engano tem outro jogador que também tá lá emprestado, enfim. E, e cara, é, é preocupante a situação, a gente óbvio, a gente zoa aqui entre a gente, mas falando sinceramente, eu, eu fico preocupado, acho que se fosse torcedor do Corinthians estaria exatamente da situação que vocês estão assim, um pouco, um pouco não, bastante puto da vida, né? Mas é a visão que eu tenho, cara, olhando de fora assim, eu, eu vejo que é, é, é bem descompromissado mesmo esse elenco, o jogo e o Otero no resort, Foi quando eu li essa notícia eu achei piada, mano. achei brincadeira e, e não é à toa que quem se importa mesmo com o clube, prefere deixar como é o caso do Ivan né? e, e é isso cara, acho que essa é a minha opinião eu acho que se o Corinthians não mudar agora a situação vai, vai ser bem complicada no, no final do ano E aí torcedor, curtiu esse corte? Então fica ligado que já, já em breve sai a outra parte dessa entrevista incrível com o Leandro, é nóis